1: Empezamos en 3, 2. Amigos, otra vez estamos aquí en el podcast y el día de hoy nos acompaña para platicar América. América, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo te encuentras el día de hoy, América, en el día número 84 de la cuarentena? Súper <risa> bien, muy bien. Oye, América, quiero platicar que estaba súper interesante lo que me contabas. Tú ya tenías una decisión de vida hace un año y medio, dos años por ahí, y... De repente surgen cosas o pesas y dices, ¿sabes qué? No. Y a raíz de esa decisión, traes otro estilo de vida totalmente distinto y otras metas personales. Sí. Cuéntame de eso, por favor.
0: Bueno, pues, híjole, yo estaba en una relación de noviazgo muy larga, muy, muy tradicional, muy formal, eso de, de pedir permiso, de ir, ser novios y ya ir y hablar con los papás, todo súper formal. Y ya había como un proyecto de vida hace dos años, y en la planeación de ese proyecto, algo ya no me hacía clic, no embonaba, como que empezar a tener metas a corto plazo de ya un escenario muy diferente, de una casa, de una familia, pues, aparte de mi familia de origen, eh, no me cuagaba porque, pues, no tengo mucho tiempo en la vida adulta independiente, y me gusta bastante, la disfruto mucho en donde ya yo estudio, vivo con una roomie, salgo, mis tiempos. Entonces, fíjate que lo, lo disfruto bastante y entonces dije, no, no, todavía no estoy lista para ese esquema de vida como más tradicional. O, o, no, pues no es tradicional porque al final de cuentas no creo que la familia pase de moda ¿verdad? Pero, bueno, y en sus formas sí está evolucionando.
1: Okay. Pero
0: creo que hacía falta una introspección, me di el espacio de reflexionar si era realmente lo que yo quería y entonces dije, no, América tienes tú que viajar, tienes que emprender proyectos individuales profesionales, yo tengo un hambre increíble de estudiar un chorro de cosas, yo creo que voy a ser esa mujer de 60 años que sigue estudiando okay. entonces lo pensé y, y no, definitivamente tuve que tomar una decisión y pues es una decisión difícil pero al mismo tiempo de mucho amor a uno mismo, donde dices, no es lo que yo quiero, y entonces pues te avientas y, y adelante, o sea, se abren otros proyectos.
1: ¿Qué era lo que estabas estudiando en ese momento?
0: Estaba por concluir la maestría en
1: psicoterapia breve
0: sistémica, que es, pues ahora sí que una especialidad para atender grupos, y es un enfoque, es un enfoque más que solo una intervención, entonces está muy padre. Yo trabajo para una sociedad civil. Esta eh, sociedad civil tiene aquí como sus tres vertientes bien definidas de acción de investigación y reflexión, de todo. Este, es justicia social, justicia social, derechos humanos, investigación y psicología. Okay. Eh, entonces, en esta, en esta sociedad civil hacemos servicios desde de forenses, desde de educativos y clínicos, que es propiamente el, el, la terapia, atención psicológica. Entonces, yo coordino el área de atención psicológica, y eh, coadyuvo con los otros procesos de psicología forense.
1: Ok, perfecto. ¿Ya cuánto tiempo tienes dentro de esta sociedad civil? En agosto cumple un año. ¿Te gusta tu trabajo? Me encanta mi trabajo. Te encanta tu trabajo. Dime de tu trabajo cuál es la parte que más te gusta y te fascina.
0: Creo que, y va muy de la mano con lo sistémico, eh, es que la visión de intervención es social, psicosocial. Lo que me encanta de eso es, es estas ganas de incidir a, a una población mayor, no solamente el, la atención cara a cara de paciente terapeuta, sino a una comunidad de analizar los casos como, como problemáticas sociales y justamente buscar las maneras de ayudar y colaborar en, a, a nivel social. Entonces, desde capacitar psicólogos hasta um, hacer relación con otras instituciones que ya tengan como poblaciones específicas de trabajo. Por ejemplo, tenemos relación con una asociación que se llama El Closet, LGTBT.
1: Sí sí, 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 sí. El resto de letras.
0: Etcétera. <ríe> eh, no, creo que, creo que están solamente como El Closet. Eh, entonces ya tienen, ellos tienen su propia causa, sin embargo, ahí hay proyectos en donde nos apoyamos, y así, o sea, la idea es hacer relación para generar una incidencia mucho mayor, sobre todo a grupos vulnerables, por eso este enfoque de justicia social, porque hay varios sectores de la sociedad que pues, no cuentan con los mismos derechos, o no tienen las mismas oportunidades, entonces es, en, es tomando en cuenta estos grupos, comunidad indígena, mujeres, personas con discapacidad psicosocial, en donde o personas con alguna orientación sexual diferente, que ahí empezamos a colaborar nosotros con ellos, porque, pues bueno, al final la psicología está inmersa en todo, y definitivamente, pues hay, hay a veces que las problemáticas llegan a términos legales, o, o más bien a vulneración de derechos, entonces a nosotros nos interesa mucho participar en esos procesos para garantizar ese bienestar.
1: ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a trabajar en esto?
0: Mira, no tal cual, pero desde ah. siempre me ha gustado lo jurídico. De hecho, estuve oh. también, no hacía nada de estudiar leyes. Pero, oh. um, um, por una u otra cosa, fue también como, no, me gusta mucho el, el ser humano, el estudio del ser humano, emociones, conducta, pensamientos, entonces me metí a psicología, pero siempre fue como una espinita. Entonces, desde trabajando en instituciones públicas, hasta una asociación civil, en donde también, eh, trabajaban con personas que estuvieron en el penal y que estaban pasando por un proceso penal. Ahí fue cuando el, la convivencia con los abogados como que te despierta un interés diferente que trabajando únicamente en la AIA Clínica no se te da. De hecho, hay muchos psicólogos creo que se cierran a, a informarse un poquito más. No sé si da como miedo de repente esta, esta parte de denunciar de cuando hay algún abuso, cuando hay violencia, porque creemos que una intervención terapéutica está sobre un, a lo mejor, pues un marco legal, y estamos súper equivocados al pensar de esa manera, entonces, este pues me empezó a gustar mucho, y de hecho, de repente me da la locura de que, ¿será que sí, estudié leyes todavía? No lo sé, aún está ahí por verse, pero eh, creo que fue algo que se dio de manera muy orgánica, conocí también de, como por una conocida a mi jefa actual, entonces, el intercambiar ideas fue como, ¿sabes qué? Me encanta tu proyecto, quiero participar.
1: ¿Qué te queda en tu futuro, América? ¿Te ves dentro de cinco años dentro de esta asociación o estás buscando más cosas?
0: No lo sé, porque es una sociedad civil que va iniciando, tiene todavía mucho, por lo cual se le puede exprimir eh, desde lo profesional hasta lo que yo quisiera poder aportar, ¿no? O sea, yo estoy aprendiendo un chorro ahí, pero también me gustaría eh, aportar a esta institución. A cinco años creo que sí me veo todavía trabajando ahí, pero fíjate que a futuro va a sonarte bien más fufo, pero tengo esta amiga que su mamá trabaja en la Suprema Corte de Justicia okay. del Estado y me parece así como algo bien increíble, o sea, estar incluso eh, elaborando leyes, eh, justo en esa parte en donde la incidencia sería muchísimo mayor, sí me veo en un, en un área de trabajo en donde eh, el impacto de lo que uno hace tenga mucho más beneficio
1: social. O sea, tú estás buscando definitivamente conectar las dos áreas, el sí. ser humano y la cuestión de justicia social para que las cosas puedan equilibrarse. Y estoy entendiendo que tú lo traes muy enfocado hacia sectores vulnerables. ¿Ando bien? Sí,
0: sí.
1: sí. ¿Cómo nace tu amor a estos sectores vulnerables? ¿Tienes alguna historia relacionada a o, o fue de manera fortuita?
0: Pues creo que México te da... de para que estés cercano a los grupos vulnerables de manera inmediata. De hecho, compartiéndote un poco de mi familia, eh, yo soy, yo nací en Quintana Roo, pero mi familia es de origen veracruzano y oaxaqueño, entonces junto por mi papá y por mi mamá tenemos ascendencia indígena, así, o sea, mi, mi bisabuelo paterno creo que todavía hablaba totonaco, mi papá la zapoteco, o sea, creo que el, la relación con comunidad indígena es muy cercana y sanguínea, este, okay, okay. Desde ahí empieza a notar algunas cosas distintas En, en relación a las oportunidades eh, Por ejemplo um, en, sección, en, en, en relación al trabajo En relación a las tierras Mi abuelita vive en Capantla, Veracruz y les empiezan a decir no es que vamos a ver si hay petróleo en esta área entonces vamos a tener que expropiar y pues ni modo vamos a comprarles sus tierras y entonces desde ahí desde los que no se pueden los que no tienen la educación para negarse o creen que un porcentaje de una cifra de dinero es es lo que vale su terreno y realmente no o sea les estás quitando pues su casa su vida entonces desde desde ahí das cuenta está muy cerca no en, Hacia, de mí, eh, la forma en la que pueden vulnerar a, a estas personas por falta de educación, no solamente por hecho de pertenecer a una comunidad indígena, porque, pues, para esto mi abuelita sí habla español, ¿verdad? Pero, pero ¿qué, ¿qué pasa esto, no? Es, es muy normal, por, por ser mujer, por ser mujer también creo pertenecer a, a un grupo vulnerable porque se, eh, la experiencia de vida de las mujeres es muy distinta a la de los hombres en diferentes eh, aspectos de la vida, Okay. Digo, no es como que yo esté buscando tener una etiqueta de víctima, pero definitivamente creo que las oportunidades son distintas y el hecho de que no me pueda sentir segura en la calle, pues es... Entramos a bastantes temas, ¿verdad? No sé si me estoy alargando un chorro, pero... Trabajé en un DIF, en García, y allí en el este, de todo. Eh, familias que vivían violencia, abuso sexual, que eh, están pues muy cercanas a, a, a las drogas que el contexto de vida es bastante precario, entonces las oportunidades también, y pues se busca a veces la salida fácil, o no hay acceso a otras cosas también que debería de proveer de forma pública el Estado, entonces este, ahí también te das cuenta que pues, bueno, no es, no hay, hay muchas problemáticas en, no, a, a nivel local, ni siquiera hay que irnos tan lejos, o sea, a nivel local, en donde uno puede incidir, porque al final, aunque uno no lo crea, pues terminan incidiendo en ti también, entonces, este, creo que, creo que lo humanitario en sí, es mi, mi línea de trabajo, y de, eh, es, es algo en lo que me gusta mucho, y que disfruto bastante. Hacer.
1: Se nota tu pasión mujer, o sea, no importa que esto es una videoconferencia, hasta acá transmites, a ver, una dudita, tú estás en cuestiones, de inserción social, te estás ayudando dentro de problemáticas de grupos vulnerables. Me hablas de un México, porque me estás hablando de los grupos vulnerables, sí a nivel local, pero por tu experiencia personal ya me puedes decir, esto no ocurre exclusivamente aquí. Esto es a nivel nacional o en algunos estados. Sí. Dos cosas desde tu experiencia, sin querer ser pretenciosos, o sea, nada más dos cosas que digas, estas dos cosas socialmente, si las adhiriéramos, si fuéramos conscientes de ellos, empezaríamos a cambiar nuestra percepción o conexión con estos grupos vulnerables o nos llevaría a un México que buscaría un poco más de justicia.
0: Mm, ok, creo que de forma muy concreta, ahorita lo que se me viene a la mente es cambiar este, una visión individualista o de pensar únicamente en tu vida, en tu futuro, a lo mejor en tu familia y que nosotros estemos bien y ya, o sea, el sentirte parte de una comunidad más allá de tu familia, a ver si no suena como muy religioso como todos somos hermanos, pero, pero, justo sentirte parte de una comunidad más grande en donde, ¿cómo puedo estar bien yo si hay a mi alrededor gente que no está bien? Es ahí en donde empiezas a hacer esos cambios, o sea, muy, muy en lo cercano, o sea, Creo que empezar a modificar esa visión es clave para, para hacer una incidencia más positiva a nivel local o nacional, como tú quieras. El impacto se da. Y quizá otra apertura, apertura a cuestionar, cuestionar tus privilegios y cuestionar también tus limitantes. Okay.
1: Eh, ¿Cómo se
0: es Sí, eh, bueno, cuestionar tus privilegios. Creo que es, se dio súper común en las redes, eh, estos dos grupos que se peleaban sobre por qué te quejas si estás haciendo home office, hay gente que tiene que salir a trabajar estando ahorita en, en pandemia, y bueno, que okay, ahí es, por un lado está tu privilegio, ¿no? Eh, de que si cuentas con un trabajo que te da la oportunidad de trabajar desde casa, pues está súper está bien. Eh, ya la ansiedad de estar encerrado creo que es algo que todos vimos, pero con un poco de disciplina eh, uno puede empezar a, a sentirse mejor, a, a plantearse otros proyectos, no sé. Eh, pero ese es un ejemplo, ¿no? O sea, de, del, porque hay muchos sectores diferentes en el país, en tanto a nivel socioeconómico, cultural, etcétera. Entonces, eh, y tus limitantes también, bueno, si en esquemas de vida, de educación, de, etcétera, um, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué cosas...? qué oportunidades tengo en la mano y porque me han dicho que las tengo y, y qué otras me puedo hacer porque a lo mejor es mi sueño y nunca, y, y está muy lejos de mí, tengo, conozco gente que ha estado en proyectos de la NASA y que es, es, vivían conmigo en Oaxaca, o sea, vaya, no es como que, esté, que sea imposible, ¿no? Entonces, eh, si lo pudiera resumir, creo que sería eh, una cuestión de empatía y una cuestión de, no lo sé, como de visión, de, de, de ser proactivo, de, de soñar, por más romántico que suene.
1: Dime, por favor, ¿cuál es la diferencia entre ensoñar tu proyecto y verdaderamente romper la brecha y volverlo realidad? Porque si no te vas a distanciar mucho, se va a quedar como una idea. Que todas las personas ya no tengan problemas económicos. Pero realmente esa es una brecha fantasiosa porque no hay un proyecto en sí. No hay algo en lo que verdaderamente te involucres y te lleve justamente a proponer. Y es más, estamos actualmente, no sé si coincides, en una sociedad que las redes sociales sí nos han beneficiado en muchísimas áreas, pero una de las cosas que nos ha afectado es que a nivel social nos ha vuelto la generación del clic. O sea, si yo doy clic en esto, estoy a favor, yo ya hice lo que me tocaba. Y realmente sí. eso está generando una brecha enorme. Porque me, meterte, dedicarte, a mí me, me, me gusta mucho la situación que me estás planteando en tu trayectoria de vida. Tú estás a punto de, contra, de concluir un proyecto, que para muchos sería un, ya aquí finalicé todos mis proyectos de vida, voy a casarme. Y no estoy en contra del matrimonio, yo estoy casado. Pero en, por, a, algunos, en algunas situaciones, por el cliché de la mujer, eso te orienta a que te tengas que dedicar a veces exclusivamente a eso. Y te empieza a limitar y menguar muchísimas veces en que te puedas desarrollar profesionalmente. Tú decides dar un giro, dedicarle esto, vienes y tienes un impacto social y empiezas a tener visiones, y lo tengo que decir, súper empáticas, pero aparte de empáticas, porque empático se puede malentender por eh, un poquito como de, eh, si alguien veo que tiene dolor, voy y le doy un abrazo. Y aquí es, no, tú estás teniendo una visión de esto, surge con un problema que trae un impacto más grande. Y ese impacto más grande tiene una génesis, tiene algo que lo está provocando una y otra vez. Eso es lo que tenemos que romper. Y entonces viene una propuesta de proyecto. Entonces, desde esta visión, América, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que nos puede romper esta brecha? Entre nada más tenerlo en un sueño y en un deseo y en el maldito clic que no hacemos más, y ejecutar. Creo
0: que es la motivación intrínseca y una red de apoyo o sea, en familia. español
1: por favor motivación intrínseca en okay. español un
0: empuje eh, interno individual de un, un propósito por más este eh, profundos que nos pongamos pero sí encontrarle un sentido a tu vida aunque ese sentido se pueda mutar y, y, y manifestarse en diferentes actividades pero, por ejemplo, para mí, el sentido de mi vida está en ayudar y estar conectada en comunidad. Así. O sea, en, de, lo puedo hacer de mil y un for, formas. Entonces, teniendo ya como una meta general, se puede, uno puede empezar a, a moverse en eso, pero yo no lo puedo alcanzar sola. Y definitivamente esta visión que tengo no, no nació de... Porque yo nací y de repente pensé que, que quería ayudar a la gente. O sea, es porque pues gracias a la vida, al universo, estoy en, en contacto y nací en una familia en donde, en donde se da esta práctica, en donde conectas con otros. Entonces, sin el apoyo de mi familia, de las experiencias de vida, es, esta construcción mental no la hubiera no lo hubiera logrado y, y no, no seguiría moviendo. Entonces, en terapia, yo en terapia también trabajo así con mis pacientes. No es como, bueno... Hay, hay, hay casos, ¿no? Este, en donde se tiene que abordar de forma muy puntual, pero eh, tú tienes que plantearte tus propias metas, pero definitivamente necesitas una red de apoyo. Por eso Bien. es una visión sistémica, porque eh, tienes, que, tienes que tener elementos a tu alrededor, generar esos lazos, construir e esa relación en donde pues, es un intercambio, así como la comunicación. A ver ¿Cómo, cómo puedes...? Eh, aunque son, la autoestima, por ejemplo, es un concepto súper usado en todos lados, pero el, el autoestima no se construyó únicamente de forma individual. Al final somos seres humanos, somos seres sociales y esa autoestima se construyó por una interacción con otra persona que te ayudó a desarrollar una seguridad. Entonces Damn. es donde, a, en, a donde yo lo como yo lo veo, ¿no? O sea, sí tienes que tener, tienes que a fuerza tienes que aventarte al pozo de crisis existencial para averiguar qué es lo que quieres hacer, ¿no? De ahí todos, nadie la libramos en ese sentido. Si te vas a plantear hacer algo que te gusta, vas a estar en un sub y baja de, de, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Tendré el apoyo? ¿Me falta la educación, ¿Qué tengo que hacer? No sé si estoy bien, ¿qué tal si ya me esforcé mucho en esto y en realidad no estoy haciendo nada? O sea, la crisis existencial va a llegar porque sí.
1: Pero... ¡Diga! ¿Vale la pena?
0: Sí, definitivamente.
1: ¿Cuál es la recompensa?
0: de, de todo, de todo. A, Hecha. Tanto, mira, se vale económica, se vale eh, satisfacción emocional. este, este Pues es, este, sí, como... No, no sé si decir eh, calidez, esa calidez que se, que se vive cuando interactúas con otro ser humano y que está agradecido y que de verdad está convencido que le ayudaste. este eh, profesional definitivamente, eh, eh, académica, o sea, simplemente al, alcanzar, tu, alcanzar una meta eh, es un logro personal que fortalece tu autoestima, tu seguridad y que te hace saber que puedes alcanzar muchas otras más. Entonces, eh, justo los psicólogos, sobre todo los psicólogos clínicos, tenemos, no sé si por formación o qué pasa durante la carrera que eh, pensamos que trabajando en nuestro consultorio y solos vamos a lograr, hay cosas y, y no, o sea, está muy padre hacer comunidad, conocer gente, relacionarte con otros, ver de qué otras maneras nos apoyamos. Por ejemplo, trabajar de manera multidisciplinaria para mí ha sido súper enriquecedor, o sea, trabajar con trabajadoras sociales, con abogados, con médicos, te abre la visión y, y, o sea, se abren otros proyectos, otras maneras de apoyar. Entonces, a eso me refiero con red de apoyo, no únicamente familiar, o sea, tienes que tener como una apertura a relacionarte con otras personas y eso, tanto tú les ayudas a ellos como ellos te ayudan a ti.
1: Primero voy a masticar algo de la información que se me hace súper importante, lo que has tocado. La situación de tener algo, una, un impulso intrínseco que te lleve a, definitivamente estoy de acuerdo. Si tú no tienes una motivación personal, si la motivación es externa o es superflua, muy rápido se quema ese barco. Cuando es algo interno, ese empuje trae una fuerza enorme. Y conforme vas avanzando, se empieza a regenerar solo y eso te empieza a revitalizar porque vas viendo avances y es muy importante la visión que dices, porque concuerdo, se nos ha vendido la idea del esquema personal para lograr tus metas, pero la situación es que una cosa es ensimismarte y cerrar todo el mundo a una visión de túnel en la que eres un ignorante, porque realmente es ignorancia de las repercusiones que tienen tus acciones en tu entorno y tu forma y estilo de vida que tiene, pero a muchos niveles, no solo de nivel inmediato sino a niveles secundarios, impactamos, somos partes de una sociedad. Y de la misma manera, lo que están haciendo otros y las situaciones vulnerables, yo concuerdo contigo, eventualmente el impacto llega. Son como la piedrita en el lago, la onda en algún momento va a llegar a la orilla. Entonces, y puede llegar con cierto nivel en el que traiga efectos grandes. Entonces, un México más justo, una ciudad más justa, un Monterrey más justo... Sí, sí puede depender definitivamente en parte de las acciones del gobierno, pero también este nosotros. Nosotros somos los únicos que pudiéramos ir generando la cultura. Primero, en nosotros, en nuestras familias, impactando a la gente más cercana para de esa misma manera generar esa empatía y tener esos impulsos intrínsecos. De Sin eso, yo creo que todo se iría por remuneraciones o por cosas que sean más externas que eventualmente no tendrían el mismo impacto a cuando lo estás haciendo porque traes esa empatía por el contacto directo con las situaciones. Entonces, de entrada, América, me encanta, me encanta, me encanta tu experiencia, lo, lo que me estás contando hoy me gusta mucho. Siento que es algo muy necesario, siento que es algo que, está, que, que rompe el esquema de lo que nos están invitando de una visión de túnel, en el que nos vemos en un desarrollo profesional, pero nos desentendemos del entorno, y eso nos vuelve insensibles, y yo creo que lejos de ayudarnos como sociedad, nos separa. Por segundo lado, y como conclusión, América, cuéntame nada más, un poquitito de esto que estamos haciendo, esto que estás haciendo tú, es exclusivo de las áreas relacionadas al sector salud, médicos, enfermeros, psicólogos, o hay más gente de diferentes áreas que puede entrar.
0: Creo que es algo a de evaluar dependiendo de el caso, porque si sí tenemos servicios específicos y regularmente el sector salud, pues está el área legal, el social, el área médica, entonces esos son como de cajón tus compañeros de trabajo eh, una vez egresando de psicología. Este, okay. eh, bueno, y si tienes la pintura para trabajar con ellos, eh, este. Hasta, bueno, en el lado empresarial, quizá también, porque una perspectiva de género, eh, entender quizá hasta procesos de interacción humana en, en lo administrativo, creo que es muy, muy útil cuestionarnos si estamos teniendo quizá un ejercicio justo en donde la oportunidad sea para todos y no, y no esté enfocada únicamente a un sector privilegiado. Eh, pero de manera inmediata, por lo menos en mi trabajo, creo que tendría que haber alguna relación, un propósito. un propósito. Pensar en, en, en justicia o en derechos humanos, creo que ya te da ahí una pauta para ver si tú, empresario que me escuchas, eh, en, estás este, teniendo un ejercicio. Cuestionarte si, si la interacción con tus empleados, o si tú como empleado estás en, en una empresa donde se te valora y de qué manera te lo reconocen. O, o no nada más por tu desempeño sino como humano se, se, o sea tener tu atención médica si tu salario es este el adecuado para lo que haces o sea vaya ahí es donde creo que se puede hacer hasta mi jefe hace peritajes comerciales también eh, okay. de papeles, perdón en donde justo eh, puede haber a lo mejor eventos donde no se está evaluando de manera justa una persona quizás entonces, alguna lesión, perdí un miembro de eh,
1: trabajando. Al laboral, ajá.
0: Sí, y, y, este, y ahí por ahí alguna indemnización. Entonces, ver si se está haciendo de la manera adecuada, si sí, no. Entonces, es una cosa súper minuciosa y que a veces los abogados son muy buenos para, pues, ir por, lo, por el objetivo de, eh, de su cliente, ¿no? Entonces, claro. creo que sí se puede dar una, un, una apertura de trabajo con muchos sectores, definitivamente. Bien. Este, pero por lo pronto estamos trabajando con asociaciones que tengan más
1: o menos ese enfoque. La duda es, yo entiendo directamente que con tu trabajo sí si se relaciona, es una institución, vamos, son una asociación, entonces desde ahí tienen que relacionarse con otras asociaciones y que tienen que tener puntos en común. Pero a nivel social, el resto de las personas que escuchan esto, ¿esto se limita exclusivamente a sectores salud? ¿O tú consideras que esta cuestión de tener una primero conexión empática con el entorno y después que eso te lleve una motivación y te haga generar ideas para poder impactar, ¿se tiene que limitar exclusivamente al sector salud?
0: No, no, claro que no, claro que no, o sea en cualquier giro, cualquier giro pues hay empresas socialmente responsables que Exacto. se involucran en proyectos para ayudar a, a la comunidad, entonces no, definitivamente este, es, está libre el campo para quien, quien quiera sumar eh, nada más, creo que para hacerlo también hay que conocer la problemática.
1: Bien, ese es un muy buen punto. Creo que justamente este es el detalle. Si quieres romper la brecha, puedes tener el buen deseo, puedes sí. empezar a enfocar y conéctate con personas que ya estén en el tema. Una vez sí. conectándote, verás de qué manera puedes aportar algo. Y te pueden conectar a personas que te puedan llevar a a puntos donde puedas aportar, no te tienes que limitar exclusivamente a tu carrera, te puedes desarrollar independientemente de tu carrera en estos sectores, siempre puede haber cuestiones de injerencia o impacto social en los que alguien puede echar una mano, inclusive hasta filósofos, recuerdo que a los inicios de los 2000, poquito más adelante, movieron muchísimo una filosofía que se llamaba el comercio justo, y era para los cafeteros. Impactó en toda Latinoamérica. Fue algo impresionante. Y de ahí derivó sistemas económicos basados en comercio justo. Y era algo, era un boom impresionante. E inició de una filosofía. Entonces es el, no te limitas directamente por tu área. Lo que te puede limitar eres tú mismo. América, ¿algo con lo que te quieras despedir? De entrada, gracias por haber venido, pero ¿algo con lo que te quieras despedir de aquí, de nuestra audiencia, de la gente que escucha este podcast? Bueno,
0: pues muchas gracias por invitarme. Oso, César, no sé cómo prefieres que te...
1: Oso está, Oso está genial.
0: Me encanta el nombre de podcast de los... Este... Y pues bueno, creo que si algo les pudiera compartir yo, eh, es que en esencia conecta con otros, conecta con otros porque de forma individual te va a impactar a ti también y, y la satisfacción de, de convivir con otras personas y de ayudarse entre otros es para siempre. Entonces te, te cambia como persona, te mejora como persona, te hace, te hace entender que hay cosas más allá de, de lo que tienes en lo inmediato y, y pues bueno, para eso no sé no se sé, necesita ser psicólogo para, para ayudar, o sea, desde donde estés puede hacerse y pues bueno muchas gracias por
1: invitarme a América muchas gracias yo me despido nada más diciendo a todos que cuando aportas algo realmente realmente desconectándote al buscar una remuneración y eso está ayudando a un sector el regalo a veces no es para ellos es para ti y es impresionante lo que eso remunera para tu vida y lo que dice América yo lo he vivido ya he tenido personas que les ha cambiado la vida conectar con los demás hace que veas el mundo y vivas la vida de una manera totalmente distinta mucho más rica mucho más feliz porque empiezas a vivir en el aquí y en el ahora y tus ojos se abren a realidades a las que eras ciego. Entonces, América, extiendo la invitación. ¿Te avientas luego otro podcast conmigo para agarrar temáticas sociales? super sí, claro que sí. ¿Su propuesta? Sí, definitivamente. Va. Cuídate mucho, América. Y amigos, nos vemos en el siguiente podcast. Bye, bye.
0: Bye.